0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes, ni te casas ni te embarques, 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Estas son las cinco noticias que te traemos y una más que te contamos aquí en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Ya se conoce el itinerario de vuelos a aeropuertos de Cuba desde Estados Unidos y también la aerolínea italiana NEOS abre una nueva ruta entre Roma y La Habana. Te contamos los detalles. Apagones a la vista, fuera de servicio. La planta de mayor capacidad de generación de electricidad en Cuba. Agricultores estadounidenses buscan hacer negocios en Cuba y en octubre viajan a la isla. Costa Rica legalizará a migrantes cubanos que demuestren solvencia económica. Y algo de cultura, y soft. Camila Artesia gana el premio Mejor Actuación en el Hollywood Northfield Hours y Pablo Milanes regresará a La Habana para un concierto en el Teatro Nacional. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. La empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios informó la programación de los vuelos cháter desde IAS y hacia Estados Unidos a partir del próximo 16 de junio. Esto después de que la administración Biden autorizara a sus aerolíneas a viajar a nueve aeropuertos de la isla, incluyendo La Habana. El itinerario es el siguiente: hacia el Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara habrá un vuelo los jueves hacia Miami, dos los domingos con destino a Miami-Tampa y dos los con los mismos destinos. Desde el Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte de Camagüey, a partir del 23 de junio, saldrá un vuelo jueves y sábados hacia Miami. El Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín, a partir del 17 de junio, están programados salidas lunes, martes y viernes hacia Miami y un vuelo los martes hacia Tampa. Con salida en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago, Cuba, a partir del próximo 20 de junio, habrá un vuelo cada cada lunes y viernes con destino Miami. Aún quedan por anunciarse los vuelos a Cayo Coco, Cayo Largo, Sin Fuegos, Manzanilla, Matanzas, destinos también incluidos, recordemos, en los nuevos destinos autorizados. ¿no? Y otra de vuelos, la aerolínea italiana NEOS abre una nueva ruta entre Roma y La Habana. La empresa aeronáutica ya contaba con rutas semanales hacia La Habana y Holguín, pero solo desde el norteño aeropuerto de Milán a sacar las velas. La termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Fletón, Mayarí Olguín, la mayor del país, quedó completamente parada en la madrugada del lunes tras desconectarse al bloque 1. Según las autoridades, su apagado busca hacer un mantenimiento rápido, de 10 días nada más, para que vuelva a reincorporarse y recuperar su capacidad generadora. El otro bloque, con el que cuenta la planta la unidad 2, está en mantenimiento desde hace tres meses, con un pronóstico de incorporación en el mes de julio. Así lo explicó un funcionario de la estatal Unión Eléctrica en el programa televisivo Buenos Días. Esa central eléctrica es pues, la mayor del país, la que cuenta con mayor capacidad de generación, eh, con 480 megawatts. Y de su puesta en marcha depende, en gran medida, la salida de la crisis eléctrica que afecta a la población cubana. Los cubanos se encuentran con apagones de hasta ocho horas consecutivas y en varios momentos del día. Un técnico de mantenimiento, que no quiso revelar su nombre, contó que la situación está muy mal y que el ambiente en la central está muy politizado. Dice que está lleno de cuadros que dan charlas políticas sobre el trabajo duro por la revolución. Cubana. Cuba a diario. Y una de negocios. Empresarios estadounidenses del sector agrícola viajarán a Cuba en octubre para explorar oportunidades de exportación en la isla. Eso según lo informa el medio estadounidense National Fisherman. Este viaje se produce luego de que productores y pesquerías del estado de Maine visitaran Cuba en mayo, invitados por el Ministerio de Agricultura del país. Durante las conversaciones en mayo entre los productores estadounidenses y cubanos, se habló de conectar con la isla industrial industrias agrícolas claves en Maine, como la pesquera, e introducir una nueva especie de pez en Cuba. Se trata del tiburón mielgo, que dan fuente de proteínas. También se exportarían pescados congelados. Durante el encuentro se presentaron semillas de verduras y de papas a los funcionarios del Ministerio de Agricultura del país para ayudar a Cuba a desarrollar un sistema agrícola más autosuficiente. Se propuso además proveer a la isla de manzanas de Maine. El próximo 8 de octubre en del desabastecimiento que sufre la isla se produce la próxima visita de estos agricultores a Cuba y estaremos muy pendientes de ese encuentro. El gobierno de Costa Rica anunció su compromiso con la legalización de migrantes cubanos que se encuentran en ese país desde antes de marzo del año 2020 y cuenten, eso sí, con recursos financieros necesarios para no ser una carga para el Estado costarricense. El compromiso se extiende, con los mismos requisitos, a los migrantes de Venezuela y Nicaragua. Esta medida nace de un documento sobre migración firmado durante la Cumbre de las Américas, desarrollada en Los Ángeles, Estados Unidos, la pasada semana. Cuba a diario. Bajamos un poco, dos culturales. La actriz cubana Camila Arteche ganó uno de los premios a mejor actuación que otorga el Hollywood North Film Awards por el corto Boxeadora, escrito y dirigido por por Oldren Romero en el año 2019. Y el cantautor cubano Pablo Milanés regresará a los escenarios en Cuba tras más de dos años de ausencia, con un concierto el próximo 21 de junio en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de La Habana. El compositor de más de 400 canciones y medio centenar de discos en su trayectoria de seis décadas, anunció la presentación este lunes ayer en sus redes sociales como parte de la gira Días de Luz, con la que actualmente recorre teatros de España, en donde reside desde hace varios años. Oye, oye. Y llegamos a las extras. Amelia Calzadilla, la madre que ha revolucionado las redes con sus denuncias, anunció ayer que tras la reunión de dos horas que mantuvo con las autoridades del cerro, ya está en su casa y está bien. Estaremos pendientes de ella. Y la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea descubre estrellas desconocidas hasta el momento. Esto al trazar el mapa más preciso de nuestra galaxia. Y esta noche tenemos Superluna de Fresa, la última luna de la primavera que se verá más grande y brillante porque estará más cerca de la Tierra. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Gracias por acompañarnos y meternos en sus casas, hacernos parte de tu rutina, en las buenas y no tan buenas. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes, seis y media de la mañana en La Habana, muy tempranito, y por Europa a las dos y media del mediodía. Nos puedes encontrar en el Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, también son cloud y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.